Eller har en livbåts. Ja. Mikael. Ja. Jag har en fråga kvar. I min del av podcasten. Har du någonting du vill ta upp dessförinnan? Ja, gärna i så fall Robert. Och det är att eftersom du har tittat djupare än de flesta på ska vi säga, rena, rena empirin här, basfakta om styrkeförhållanden och handlingsmöjligheter och handlingsfriheter och sådana här saker och då har det naturligtvis implikationer också för det nord- nordiska området Norden och det nordiska samarbetet svensk, finsk, norsk och allt det här som vi kanske inte är inne med nu men som är ett viktigt tema. Men jag undrar om du kan ge mig en liten reflektion när det gäller dessa basfakta om styrkeförhållanden inklusive diskursen om strategisk autonomi. Hur tror du att det kommer att play into uh, så att säga, den europeiska politiken närmaste åren, säg ett par år? Vi har då det tyska valet med en stark grön förskjutningstrend just nu. Och vi har den, den stora frågan om Macron ska kunna upprepa sitt eh, trolleritrixist och skapa ett helt nytt parti och så vidare. Eh, och eh, alltså hur kommer det hända saker tror du? Eller kommer, att, kommer Europa bara så inkurvat och sin se att det i praktiken knappast kommer att hända saker som beaktar det vi pratar om nu av militärstrategisk art? Vi säger det i artikeln i slutet att vi får, jag tror att vi får acceptera världen som den är och spela bollen där den ligger. Och det är i hög grad att länderna från Berlin och västerut känner inte att det ryska hotet är på allvar. Att länderna söder om Alperna ser ett betydligt större problem från den södra dimensionen än från den östra dimensionen. Så att då blir det vi här uppe och amerikanerna som är kvar. Och det betyder att vi måste göra betydligt mer. Sen betyder det också att om vi inte ska fastna i en så att säga fruktlös dragkamp mellan det sydliga och det östra perspektivet. Att, då, nu är Sverige inte med i NATO. Men så att säga, de allierade och partner accepterar varandras perspektiv. Och i NATO så är den senaste slagen NATO 360, alltså kompassen runt. Och att vi behöver så att säga acceptera att det franska sydfokuset är legitimt. Och i, i, i någon mån understöder det som vi gör då i, i, i Mali och som för övrigt även Estland gör i Mali, vilket är intressant. Och inte bara FN-insatsen utan även i den tuffare insatsen. Och gengäld kan kunna förvänta oss som är ett visst franskt intresse för vår del av världen. Och att våra synpunkter angående Ryssland kanske lyssnas till i högre utsträckning än om vi bara hade suttit och skött oss själva. Så att jag, jag tror att NATO kommer att gå mot en större uppdelning av olika coalitions of the willing eh, än att eh, NATO agerar liksom på 30. Och det tror jag var en av de stora insikterna i arbetet med en rapport som vi kallar för Storvästen, alltså Western Military Capabilities. För att som svenskar tenderar vi att se NATO utifrån. Jag brukar säga att NATO är som en cirkustessa, den är vackrast på håll. Och, och 
I, i svensk debatt framstår det antingen som himmel eller helvete. Man, 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 på, på håll så ser man en, en blänkande tysk krigsmaskin eh, under amerikansk befäl. Men om man sett NATO från insidan så ser man att det är en multilateral organisation med en massa käbblande nationella delegationer med nationella agender. Eh, och så en liten grupp eh, frustrerade byråkrater som försöker få det hela fungera. Eh, så att, eh, och, och de interlokutörer vi pratade med när vi tog fram rapporten de var rätt tydliga med att eh, de första veckorna av ett krig kommer det inte vara något och samfällt som agerar utan det blir en mindre gruppering inom alliansen. Och sen kanske man kan få med sig helheten efter några veckor. Och den här, den, den här realiteten tror jag vi behöver förhålla oss till. Men den kan också användas till vår fördel att, så att säga, tydligare arbeta med den, den koalition av länder som skulle kunna vara eh, aktiva om det händer, gud förbjud, det händer någonting obehagligt i vår värld. Då har jag en sista fråga för nu börjar vi ta ganska lång tid. Eh, och det är anknyttet tillbaka till det här frågan om scenarier. Jag ställde en fråga i en tidigare podcast till Karolina Wendy-Palin om man inte måste bredda scenarioanalysen till att inkludera också kärnvapenfrågorna och olika civila maktmedel inklusive informationskrigföring och annat. Och om detta så skriver ni då att in particular we did not game and do not assess irregular warfare Unconventional warfare, information operations, nor the use of nuclear weapons, even though they are likely elements in any major war. Mm. En del av det här var ju problem som vi mötte i Europaprojektet redan på 80-talet, 90-talet i diskussionen. Alltså, och vi senare kom vi fram till kanske att det var för många då i själva verket mer uppenbart att kärnvapen skulle komma att användas även tidigt i ett, ett eventuellt krig. Och frågan är, ni talar om att kärnvapenhotet kommer säkert att användas. Men hur, vilka är förutsättningarna för att göra en bredare scenarioanalys kring de här frågorna? För att det, till syvende och sist så undrar man ju då, ja, om man gör den här konventionella analysen i det här frontavsnittet, eh, vad, vad innebär... Vad innebär då en bredare analys? Innebär den att bilden ser bättre eller sämre ut för väst? Eller bättre eller sämre ut för öst? Vad tror sämre. Du? För att Karo sa ju att nej, det går inte att göra en sån här bred scenario. Sådana breda scenarier funkar inte i praktiken. Spontant skulle jag säga sämre. Men låt mig börja med att säga sämre för... Återkommer till det. Eh, sämre, sämre för väst eh, men eh, det finns på sina håll en tro att vi på OI OA, eh, sitter i goda råder ute i Kista och eh, bär tweetkavajer och röker pipa och läser goda böcker eh, vi är en uppdragsstyrd myndighet eh, sedan mer än 20 år 25 och vi jobbar med de frågor som vi får beställningar på och beställningen i det här fallet var att göra en analys av den västra militära förmågan. Inte göra hybridkrig, inte eh, kärnvapenkrig och så vidare. Så att vi har levererat till kunderna och bestämt. 
Och det måste man alltid göra. Sen kan man, om man har tid över, leverera annat också som man tycker är viktigt. Men först måste man göra det kunden har beställt. Alltså hybrid och gråsonsbollen, den har så många sprungit på de senaste åren efter Krim. Jag sprang på den lite grann i den första åren. Så den tycker jag är lite uttjatad. Så den kan andra fala på med. Men kärnvapenbollen, den, den, den är understuderad skulle jag säga. Och den är särskilt understöd i Sverige. En av de stora upplevelserna efter kalla kriget var ju att vi hade också i Europaprojektet inte förstått vilken roll som kärnvapen spelade i planeringen. Och i hög grad möjligheten av en eskalering kärnvapennivå skulle ha påverkat även operationen i ett konventionellt krig. Det fanns alltid risken eller möjligheten av att det övergick till kärnvapenkrig. Det måste man vara förberedd på. Carl Bildt gjorde mig uppmärksam på en RAND-rapport som jag läste i vintras som handlar just om förutsättningarna att använda kärnvapen i ett begränsat europeiskt krig och den, den pekar mycket så att säga, dystert på att de man kan säga, på västsidan har man traditionellt intecknat de amerikanska kärnvapnen och, och under Eisenhowers tid med den massiva kärnvapenavsteckningen då vandes europeerna vid att ja, vi behöver inte eh, ha så jättemycket försvarsmåga för att i grunden så är det amerikanska kärnvapenparaplyer som skyddar oss. Eh, och, och, och sen kom Kennedy och, och eh, rädde mer av europeisk eh, försvarsmåga och det har man spretat emot som en unge som inte vill eh, gå till dagis sedan dess i princip. Den här dragkampen har ju pågått sedan tidigt 60-tal. Men under det kalla kriget så kan man säga så hade eh, NATO en väldig fördel på kärnvapenområdet. Dels eh, initialt med teknisk överlägsenhet men också i, i termer av antalet mål. För att det fanns ett, man kunde eh, lägga bekämpningen på mål i Östeuropa. Och det innebar att man behövde inte göra insatser mot Sovjetunionens territorium vilket skulle kunna trigga en eskalering till strategisk nivå utan det fanns gott om möjligheter att uh, spränga städer och broar och, och flygbaser i Östtyskland och Polen och annat. Nu i den nya situationen så skulle frontlinjen gå längs Rysslands västgräns. Eh, och, eh, dels är det så att väst har väldigt få taktiska kärnvapen. Man har inte det maskineri för insats som fanns övat eh, välövat på, på det politiska militära sidan under kalla kriget, åtminstone de politiska övningarna har inte hållits sedan vintern 1989 tror jag eh, men eh, det finns inte eh, det finns inte lämpliga mål längre utan antingen skulle man behöva göra kärnvapeninsats på rysk territorium vilket då kan göra att folk drar sig för det för att det skulle kunna trigga strategiskt eller så ska man göra det på de allierades territorium. Eh, och, och i Baltikum så är inte det strategiska djupet speciellt stort. Skulle möjligtvis vara Polen då. Så man kan säga att i, i dagsläget så verkar det som Ryssland har en fördel både vad gäller de tänkbara målen för ett kärnvapenkrig på taktisk nivå. Eh, och vad gäller eh, vapen och vapenbärare. Och så har man, Ryssland har ju fördelen av att vara ett enda land, så att säga, ha enade kommandokedjor. 
Men det på västsidan är 30 demokratier som ska enas. Så jag tror att den här, den här tron på ja, men det, 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 att ja, men det är inte så noga med det konventionella försvaret för vi litade kärnavgångsskräckningen. Det tror jag är väldigt farligt. Vad tror, du om, vad tror du att engelsmän och fransmän har att säga om detta när det gäller deras eget kärnavgång? Men det är kanske en, det är en längre fråga, jag vet, men bara som kort. Ja, alltså, de, 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 de franska kärnvapnen, de har ju sin raison eh, d'être eh, i, i tanken att eh, utsträckt kärnvapen och skräckning är inte trovärdig. Eh, fransmän litar inte på att USA skulle offra New York för att rädda Hamburg. Utan menar att det är enbart om det egna landet är hotat som man kan sätta in kärnvapen. Och det innebär ju i förlängningen att det är väldigt svårt att tänka sig ett, ett franskt kärnvapenparaply utsträckt över andra. Det blir ju ett kärnvapenparasol då. En vackert vädersfenomen. Britterna har ju ingenting att ta till annat än storslägande. De har ju inte några taktiska vapen längre. Och jag tror att Innan man sätter in Trident-robotar från ubåtar så drar man sig nog i det allra längsta. Så jag menar, där, där tror jag mer kärnvapen, att äga kärnvapen är lite grann som att sitta i FNs säkerhetsråd eller att ha hangarfartyg. Det är liksom en statusbyggare. Det är intressant påstående. Det, det får vi anledning att återkomma. Kim Jong-un. Ja, det får ju också anledning att återkomma när vi diskuterar mera ingående i akademin frågan om det British Integrated Review som mycket handlar om Storbritanniens ställning som stormakt i framtiden. Robert, jag är för min del tacksam för de synpunkter du har lämnat. Jag ska göra lite reklam för dig för min del avslutningsvis. Genom att säga att man skulle kunna tro då att ni där på FOA bara trissar upp hoten hela tiden. Men det är faktiskt så att även, även FOA har varit viktigt för att nyansera bilden av olika hot. Och jag tänker nu då på er analys av vad heter det, A2AD-hoten och så vidare. Att, att du har pekat på i olika artiklar på senare tid att räckvidden på och exempel ryska kapaciteten är kanske inte det vad många automatiskt tror så, så att det finns en, ett, ett, ett ganska tydligt försök till att, ha, att vara trovärdig så att säga, hotbeskrivningar från, från er sida som jag, som jag mycket uppskattar det är viktigt att ha det naturliga bilden att problematisera hur enkelt det är att dra slutsatser om kapaciteter ja, jag, men, Vi har en vi har en diskussion på jobbet och det är en av de roliga sakerna med att jobba på en sån här arbetsplats. Att liksom vi har Rysslands experter och vi har rocket scientists i fikarummet. På riktigt. Och en diskussion som vi nu har pågående är just den om vad är egentligen syftet med den ryska krigsmakten? Och, och många i den här branschen gör explicit eller implicit antagandet att syftet med den ryska krigsmakten är att kunna framgångsrikt föra krig. Antingen då de som fortfarande tror att syftet är att försvara Ryssland. Men jag menar, vilken jävla idiot ska anfalla Ryssland? Det andra tänkbara syftet är anfallskrig. Men jag tror inte de är så 
risktagande så att de skulle riskera ett storkrig som de skulle kunna förlora. Men däremot kan syftet vara att skrämma till underkastelse. Att ha en sån överlägsen, åtminstone på ytan, militär förmåga att, eh, att så här, mindre stater ger med sig utan strid. Som fallet var med Baltikum 1940, som fallet var i Ukraina i Krim. Eh, och om det är fallet, då ska vi se på den ryska militären i andra ögon. För det är väldigt många nu som återger okritiskt olika uppgifter från Ryssland om deras förmågor. Och nu bygger Ryssland upp nya baser i Arktis. Mm. Och nu har de ett nytt robotsystem som är jättesnabbt och, och det finns inga motmedel. Ja men granska de här kritiskt som vi gjorde i ATAV-rapporten. Då ska man se att ja, liksom alla bitarna finns inte. Eh, och då kan man säga så, så om syftet är att skrämma och imponera också som fallet med Frankrike och, och England att underbygga kraven på en stormaktställning då har Ryssland, Ryssland intresse av att överdriva sin militära förmåga och det är de inte ensamma om jag återknyter till Nalepu analogin här, alltså de tomma påsarna finns lite varstans olika. och att vi väldigt yes. mycket talar om perceptioner Både i öst och väst och de motföreställningar som finns i öst är också väldigt markanta kopplare som Oskar Jonsson har skrivit i de färgade revolutionerna och så vidare. Mikael, vill du säga några ord avslutningsvis? Ja, i så fall väldigt kort i en och en halv mening. Det är när jag säger att det du säger nu om syften och behov av militär förmåga, det tror jag är oerhört tänkvärt. Och har också inrikespolitiska implikationer, eller hur? Att, 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 att det stärker en auktoritär regimställning att ha en, omge sig med en Lukashenko-aktig krigsmakt, om man får säga så. Men det var mest som en anmärkning, jag antar att du håller med om det också. Gör inte det får du skriga till eller, eller slå mig någon gång när vi ses. Men jag vill tacka dig Robert för detta samtal. Jag är, jag kommer att gräva mig tusenfalt om allt som, vi in, som jag kommer på sen som vi inte hade tid att ta upp. Men det har varit väldigt givande sen. Tack för min del. Tack själv. Tack själva.